0: 。北京时间一点零四分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今晚的话题呢，的确并不轻松，尤其是对一些曾经亲身经历过类似事情的朋友而言。今晚的话题叫。如果父母婚姻失和，你将如何面对？此时我看到，就在十分钟前。在我们的三 w 点轻音点 net 论坛上，火焰发帖说：“说清音姐，你知道吗？我现在哭了。”嗯，其实我知道，现在你听节目的时候，一定会有这样的一种情绪，这种情感非常的复杂。我想你的眼泪不单单是听到了刚才我们的对话，听到了歌里的那种。对家的眷恋还有很多吧，别着急，在节目最后我会读出你写给我的信。我们先来关注一下，在节目的论坛上，当节目的预告发出之后，这些参与交流的朋友他们在说些什么？听友栗子他说啊，火焰青音姐真的帮你了。我以前和你遇到同样的问题，我现在最讨厌的就是父母在我面前争吵，我宁愿远离他们。我不知道我该怎么帮你。父母都步入中年，他们的决定是很难改变的，因为其实他们。什么都明白。同样的，还有一些听友呢是在祝福他，喜欢听夜航。他说：“是论坛的版主火焰吗？”这种事儿，我想都不敢想，所以我只有祝福你，也祝福你的父母。听友相信他说：“我相信谁都不愿意自己父母离婚，如果换我，我也受不了。”但是有的时候，我们也应该替父母想想，也许他们在一起根本就不快乐，不如让他们分开呢。我相信，无论怎么样，他们都是爱你的。你说你不想要一个不完整的家庭，那你可以跟他们好好谈谈，让他们知道你真的离不开他们。听友如果可以重来，他说：“如果我是你呢，我就会先回家了解情况，找到事情的根源。如果事情确实到了非离不可的地步，那就听从他们的意见吧，慢慢接受。一个人到了中年，没有到了忍无可忍的地步，是不会轻易走这条路的。当然，如果事情还没想象的那么坏，只是父母双方出了一点小小的矛盾。”作为儿女，应该多抽点时间来陪陪父母，不能因为工作忙就忽略了对他们的关心。嗯，说的真有道理。有天空下的雄鹰，他的帖子只有这么一句，他说：“嗯，中国有句古话叫‘劝和不劝分’，是啊，中国还有句古话叫宁猜‘宁拆宁拆十座桥，不破一桩婚’。”我也看到在短信平台上已经有听众朋友呢，开始对我进行了猛烈的抨击，嗯，比如说。有一位来自北京的，啊、呃，在这儿呢。由于短信实在是太多了，所以你的短信呢就被淹没了。刚才我第一时间已经看到了你对我的强烈的指责。谢谢你给我提建议，尽管话有点难听，但是可能我更关心的是，为什么当你听到我跟火焰在说他们家的事情的时候，你会如此的愤怒？我们的话。伤害到了你的什么？那个伤口，它有愈合吗？希望你快乐。再来看一看中广论坛听友林飞，他说：“父母离婚，这的确是一个很沉重的话题。我相信一开始所有的子女都无法面对，很多人这个时候都会在父亲和母亲之间无法做出抉择，甚至还会做出一些伤害到彼此的幼稚而无力的举动。其实，我们只要冷静下来，站在父母的角度多想想，一切也许就不需要那么沉重了。”无论他们是否离婚，我们都应该面对并尊重他们的选择。没离婚前，他们是我们的父母；离了婚，他们照样还是我们的父母。把心放开一些，不管自己跟着谁，只要有时间去多看一看另外一方之间多来往就行了。其实亲情并没有变。听友吴杏子他说，在我小的时候，每次父母大吵要离婚，我就会躲在角落里哭，非常的伤心。他们吵架就会忘了我，我不知道该怎么劝，我不知道他们哪个会要我，真是有些悲凉的岁月呀。是啊，其实父母一段关系非常糟糕的婚姻，如果说他们持续糟糕。他们很多年都非常的糟糕的话，对我们孩子的伤害其实是非常大的。千色梦，他说：“记得小时候，爸妈吵架，甚至打了起来。后来妈妈拿着行李要走，我在门口拦着不让他走。不管怎么样，我就是不让开。结果妈妈没办法，就只能带着我一起走了。现在想想，那时候的自己为什么会这样做呢？因为那时候你小啊，你需要爸爸妈妈的照顾，而且你需要他们两个人一起照顾你，不是吗？”可是，如果现在你已经过了十八岁，甚至已经自立的话，你会不会还这样呢？听友风竹续雨他说：“作为子女，我们当然是那么渴望父母能在一起，何况是他们已经年老的时候。”但是有不少事实是所该面对的。坚持一场不幸福的婚姻，既是子女心灵的折磨，也是父母内心的纠结。火焰，我们都能理解你的痛苦。但是，当不幸福如果已经成为一种长期的现实的时候，他们有权选择分离，选择宁可孤独但平静的生活方式。二十四岁的你，正迎接着闪亮的未来。愿你能多一份坚强，多一份包容。无论父母在何方，都要勇敢展示出你对他们的爱。其实，确切的说，这些帖子读到这儿啊。现在我的鼻子也有点酸酸的了，是因为我真的在这儿特别替火焰谢谢大家，这些留言让我们觉得在这个晚上格外的温暖。接下来我们再来看一看我们的短信平台幺零六六九五零零幺六八，呃，来自广东深圳的七八幺零呢，给火焰提了这么一条建议，他说：“我觉得你可以让父母啊先试着进入这个离婚状态，让父母各自生活一段时间，如果他们会快乐呢，那就离吧。”嗯。其实，呃，最近几年呢，也有一种说法，就是是离婚，就是说，当两个人想要离婚的时候，让他们先尝试一下，呃，就好像是真的离婚那样，独自生活，甚至分居，看一看他们的生活状态究竟能不能接受，究竟怎么样。如果真的觉得这样，宁愿孤独也比两个人绑在一起相互折磨更好的话，那么离婚是理智的选择。来自甘肃兰州手机尾号四七九幺的朋友，他说：“青英姐你好，听到今晚的主题，我想起了一个队友。父母离婚对孩子伤害很重，我队友他变了很多，所以我希望父母已经离婚的朋友能过得快乐。是啊，离婚无论如何，说到底它都是一个伤害。这个伤害既是对父母，更是对孩子。但是如果……”这个伤害，它只是暂时的。相比较长期的折磨而言，可能我们暂时痛一下，对所有人会更好的话，那么应该让当事人做出最理智的选择。所以，其实离婚是一个非常复杂的事件，这其中要牵涉到很多人，父母要做好离婚的。所有一切的妥善的安排。同样的，作为孩子，其实不管我们年龄多大，当我们面对父母离婚这件事情的时候，我们除了要有情感上的不能接受、不能适应之外，我们也应该有一个更理性的思考。这样理性的思考，其实它不是为别人，它是为接下来我们该如何面对我们。发生改变的生活。在这儿呢，有许许多多的朋友都在发送着短信留言，在积极参与今天晚上的。话题的讨论，其实今天晚上的话题应该是嗯比较有争议的，因为有的人会觉得说，我们无论如何不能劝父母离婚，他们离婚一定不是好事儿。但有的朋友也会觉得，离婚可能对父母来说恰恰是一件好事儿，这取决于我们怎么去理解人，怎么去理解婚姻。怎么去理解情感？来自湖北孝感手机尾号三五幺五的朋友说：“他们分开了，他们就不吵架了吗？”想想看，他们如果不住在一起了，他们也可能见面了还会吵，但是毕竟机会少多了吧。来自宁夏固原手机尾号九零五七的朋友，他说：“我六岁那年就经常看见醉酒的爸爸打妈妈，然后我就懂事了很多。后来实在忍不下去了，我就劝他们离婚吧。可妈妈说，还有我和弟弟，我们还是孩子，他不能。现在我十七岁，弟弟十五岁，他们还是吵，严重了就打，过后就冷战一两个月才和好，过一段时间又会因为某一件事情吵起来。”十几年来，我已经习惯了这样冷冰冰的生活。如果有一天他们要离婚，我不会发表任何意见，因为每个人都有自己选择生活的权利。他们觉得好就足够。明年我考上大学就十八岁了，我不会再眷恋这样的家。自福建漳州，手机尾号二零七三的朋友他说：“爸爸妈妈今天晚上又吵架了，我又开始心痛，痛得都无法入睡。打开广播，这么巧，今晚节目竟然聊这个话题。其实我好羡慕离婚的家庭。我想，可能任何人都会说我精神病，没有经历过怎么能了解呢？我的妈妈很贤惠。”可是爸爸一直在欺负他
1: ，
0: 唉。来自广东深圳，手机尾号幺七三九的朋友，这条短信应该是发给我的。他说。主持人，你只会劝他同意他妈妈离婚，你只想其一不想其二。他妈妈相爱的人找到了吗？幸福找到了吗？离婚后面对的不是更严重的孤独和苦难吗？嗯，首先谢谢你花钱发短信给我啊，对我刚才的访谈呢提出意见，真的谢谢你。但是呢，在这儿首先我想说明。如果说你很仔细的听完了那段访谈的录音，尤其是听到了最后的话，你大概会明白，我不是在劝他同意他爸爸妈妈离婚，而是希望他能够站在另外一个角度来想想问题。因为最初他只能站在其中他所认为对的那个角度，我是在给他提供另外一种思考问题的角度。另外，对你提到的这两个问题，我有疑问。首先，你说他妈妈相爱的人找到了吗？幸福找到了吗？难道他的妈妈能够不离婚，同时找爱人吗？这样做是对他爸爸负责任吗？对爸爸公平吗？其次，你说离婚后面对的不是更严重的孤独和苦难吗？难道一个人生活就是苦难吗？难道说一个人孤独比两个人互相折磨是更悲惨的事情吗？你觉得呢？嗯，那还是再一次的谢谢你。思考继续进行当中，欢迎大家继续的参与进来。接下来我们还是继续来听一首歌吧。刚才有一位听众朋友呢是来自黑龙江的，这位听众朋友他发来短信说：“哎呀，真后悔我没有生在内蒙古。”来自黑龙江绥化的幺二五幺，他说这辈子没出生在内蒙是一种遗憾，别遗憾。我们来听歌，这首歌名字叫《小草》。
1: 往事是,是一口井，而今我背井离乡，却越走越远
0: 。岁月是一扇窗，而今我凭窗眺望，却看不到自己
1: 。往事的回音，我不想听
0: 。岁月的倒影，我不想看
1: 。可是今夜，我想
0: 。我想找回自己最初的样子。如水的夜色，是我被遮蔽的不安
1: ；清朗的月光，是我被拉长的寂寞
0: 。时光，别走
1: 。时光，别走。
0: 那些刻在墙上的爱情，会不会像广
1: 告牌上的油漆
0: ，岁月游走，斑驳凋落？那些发生在街角的故事，会不会像记事本里的书签？似水流年，了无踪迹。风起了，云开了
1: ，雾散了，你笑了
0: 。爱如焰火，请相信它开过就好
1: 。生命如花，请记得我们怒放过
0: 。聆听心灵的低语
1: ，分享疼痛与感
0: 动。千里共良宵
1: ，听。清音。当逆光点碎了黑暗，当声响穿透四方，当烟雾已消散，当歌声嘹亮，当你们的呼唤在心里
0: 震。北京时间一点三十二分，欢迎回来，继续回到我们的节目当中。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。今晚我们的话题呢，来说一说，假如父母的婚姻失和，我们做儿女的该怎么看，又能做些什么？来关注一下新浪微博，有一位听友他叫栾七啊，他在十秒前发了这么一条留言，他说：“呃，今天晚上在看节目预告的时候，我心里一直在纠结要不要听呢，怕听了几起伤心事。可是想想都已经这么多年了，难道还要去逃避吗？于是选择了倾听。节目听到这儿，听了那么多，看了那么多。”我也突然明白和懂得了很多，突然开始感谢起来。嗯，是我们要谢谢你。听友走着不停路啊，他说：“既然结婚了。”就没有任何理由再说分开，嗯？为什么呢？<笑>看到你的照片了，很年轻，很帅气，很精神。听友梦想书茶馆他说：“我也是在不和睦的家庭里长大，妈妈甚至有过两次自杀的经历。有时我反而希望他们离婚，只是这对爸爸来说是残忍的。”听友复苏陶平，嗯，他说：“我曾经劝父母离婚，因为这件事我被所有人知道之后，都说我不懂事儿，被姐姐骂我说不理解父母，说。”哪有儿女劝父母离婚的？人家都是劝和不劝离，可是我却背道而驰，很不应该。但是父母每次吵架或打架，妈妈就会哭，我们姐弟都会跟着哭。当时我们还很小，只能眼睁睁的看着他们吵或打，特别的无助。在这儿，我祝福所有，衷心的祝福所有那些父母们能够过得开心。过得快乐。有一位听友呢，他的这个网上的这个名字呢叫 H X Q I A N， 嗯，我觉得在这儿呢，建议大家以后给自己起网络上名字的时候啊，还是尽量起一个中文的，因为至少这样我们一听不就认识你、记住你了吗？这位朋友在留言当中说：“他说，那如果孩子还没长大呢，我们该怎么办呢？他们吵架的确让我觉得很丢脸。”我开始会哭，后来我连劝都不想劝了，家都不是家了，离了婚，孩子就是没有家的了。是啊，其实离婚的问题呢，之所以说它非常的复杂，如果更牵涉到孩子的话，是因为孩子在不同的年龄面对父母离婚的问题，感受是不一样的。可能在三岁之前，他是没什么感觉的，过了三岁。尤其是进入青春期之后，他会非常的受不了，觉得没有面子。但是在更加小，比如说幼儿园阶段，如果那个时候父母闹离婚，孩子更多的感觉是觉得爸妈不要自己是因为自己不好，他不会觉得是父母感情不和，因为他没有概念，他会觉得是自己不好，于是从此开始自卑。但是如果再大一点儿，比如说，我们今天晚上听到的这些留言，已经十七八岁，甚至像火焰这样已经二十多岁了。那如果说这个时候我们在面对父母离婚的问题，跟我们上幼儿园的时候一样，或者说跟我们青春期那时候一样的话，那说明什么呢？说明我们自己的什么呢？拥有飞扬的梦想，他说看到许多朋友的留言，都是说火焰这不是那不是的。我想说，其实他是不是一个很恋家的男人呢？我觉得也没什么不好，至少说明他很靠得住啊，他有更温情的一面，这非常好啊！支持你啊，火焰加油，相信你能处理好这件事情。啊。太特别的一条留言，真的谢谢你。我想可能听到这儿，连火焰自己都笑了。没错啊，这说明火焰你呢感情非常的丰富和细腻，很恋家。说不定将来你在处理婚姻问题的时候，会更显示出你温柔深情的那一面呢，一定是这样的吧。其实呢，今天晚上读着大家的这些发来的帖子，作为主持人，我真的特别感动，因为只有我能够看到所有的这些网络上的留言啊、呃，以及在我们短信平台上的留言，真的让我觉得，在这样的一个晚上，有这么多的朋友，虽然说可能很多人并不面临同样的问题，但是呢，却在积极的帮着我们的当事人，甚至帮着。有更多的遇到类似问题的朋友，才出出主意，这是怎样的一份温暖，怎样的一份关怀呢？让我们觉得今晚的夜色真美。听友 Q 小倩她说：“青音姐，我跟他的故事很像，可能比他还要严重。不过呢，我跟火焰处理问题的方式完全不同。”诶，他说：“现在呢，爸妈都还好好的在一块生活呢，过去的都过去了，两个人现在都改变了很多。”哎呀，真好啊！多希望火焰也能这样呢，就是能够理智的处理他面对的问题，也或许会收到意想不到的效果呢。如果是这样的话，那就真的太好了，在这儿我们都觉得太放心了。嗯，那接下来我们来电话连线心理专家吧，来听一听，作为心理专家他会怎么看待呢？同样还是我们的老朋友，著名的积极心理学的博士。汪斌，喂，汪斌，你好
1: 。亲，好，各位千里共良宵的听友，晚上好
0: 。嗯，非常高兴再一次来到我们的节目当中。那今天晚上的话题呢，其实有点沉重啊，嗯、是说，如果说这个父母的婚姻关系失和的话，我们该怎么办？相信所有的孩子们都不希望是这样，但是就像我在采访当中说的，有些事情不是我们希望不希望，我们应该面对现实，这才是比较理智的态度哈、啊。那刚才呢，我不知道作为心理专家，你在听着我和呃我们的这位听友叫火焰跟他这么长的对话之后，你有一个什么样的感觉呢？嗯
1: ，其实我是知道了火焰二十四岁的之后，在听的呃火焰的故事，
0: 嗯
1: 啊、呃、我。忽然就觉得说，火焰真的二十四岁了吗？然后在想，他真的工作和独立了吗？在火焰的叙述里面，我们听到了，像买一些东西都要跟家长去汇报哈、啊，去行事。我想火焰也提到了，就是坦诚自己对家人的依赖。我觉得这种依赖呢，嗯、可能会造成一个结果，就是如果我们很依赖我们的父母，我们就会觉得父母应该为我们的感受负责任。嗯啊，是。我想当火焰觉得自己做什么都要汇报的时候，倒过来去他也会想父母做什么也要征询自己的意见。嗯
0: ，啊、也就是说，火焰觉得他为了父母活，父母为了他活都是理所应当的。嗯
1: 嗯，所以这个关系就变得特别纠结
0: 了。嗯，那么这个问题究竟出在哪儿呢？是出在火焰他不知道为自己的生活负责，还是什么呢
1: ？呃，我想有一部分原因呢，是因为火焰并没有完全的从人格上独立起来。嗯，似乎他和父母的关系还是父母是我的大后方。嗯，作为父母，你们要为孩子考虑，这是火焰似乎在考虑自己婚姻时候也会想到一件事情。所以火焰始终把自己当成了孩子，而不仅仅是父母的孩子。
0: 对，好像他永远是孩子，或者说他永远一定要在家庭当中扮演一个呃长不大的这样的角色，好像只有这样的话呢，他觉得这个呃家庭的关系才是比较稳定的
1: 。是，其实也是通过这样的方式让父母留在过去所经历的岁月里，让这个家庭一直这样存在下去
0: 。是，其实我在跟火焰交流的时候哈、啊，我脑海当中一直有一个画面，就像你说的，你说好像听上去他不太像二十四岁。我的感觉就好像是一个小孩子，呃，蹲在地上，一手拉着爸爸，一手拉着妈妈，说：“你们千万不要离开我！如果你们离开我，我就活不下去了；如果你们离开我，我就被抛弃了。嗯，如果你们离开了，嗯，你们离婚了，就说明我不够好，我不够优秀，哈、啊，我不够让你们满意。但其实我们说，火焰他已经是二十四岁了。对，嗯。”
1: 所以，作为一个成年人，我想，尤其是讲到清音刚才脑海中出现的画面，嗯、我想，我也应该想一想说，说这个年龄的自己对他来说，对父母来说意味着什么，以及他想要的生活是怎么样的
0: 。嗯，那刚才我说到这个画面啊，可能是我们在很小的时候，如果说，比如说我们四岁，如果说那个时候父母真的要闹离婚的话，嗯、我们可能确实是有那样的感觉哈、啊。那么，呃，父母在我们的呃年龄阶段。不同的年龄阶段的时候，他们怎么样的一个婚姻适合的关系，对我们会造成一个很大的心理的影响呢？嗯
1: ，我想，当我们还在需要家庭关系的滋养的时候，当我们还需要家庭关系、嗯、家庭成员的陪伴和成长的时候，我想，这个时候来自家庭的关爱对我们是无疑极端重要的。嗯，可是，当火焰今天仍然感到无助和绝望了，甚至无心工作的话，他应该倒过来想一想。家在今天的火焰身上究竟扮演了一个怎样的角色？我只是父母的家
0: ，对，呃，就是父母的那个原生家庭哈。我在跟他沟通的时候提过这么一个概念，嗯、其实这也是心理学上的一个概念，也就是说父母的原来的那个家庭，嗯，那么接下来呢，就像你说的，火焰要组建一个新的家庭哈，嗯、那么到底他该怎么样去看待家庭、看待婚姻？其实今天晚上我们也听到了许许多多听众朋友对这个问题的不同的看法。有非常我们说非常传统的观念哈，呃，觉得说嗯，宁、呃、拆十座桥不破一桩婚哈，觉得我们作为孩子的，那么如果说父母过得不好，我们应该竭力的去劝呀，一定要让他们在一起啊，等等等等。那么呃，我们也听到就是可能听众朋友发短信或者听节目的这些朋友，他们的年龄阶段不一样，所以对这件事情的反应会不同哈。那么我们在什么样的年龄阶段对这个事情的反应？是比较大的，什么样的年龄阶段应该是比较平静的呢？是不是能够给我们按照年龄阶段，我们来听一听，来对照一下自己呢？嗯
1: 嗯，我想在成年的前期，就是我们通常说的，比如说十八或者十六岁以前，嗯。啊，可能这时候家庭的瓦解对我们的冲击是非常大的。嗯，当然，我想说，无论什么年纪，可能看到父母的离异都是一件让人非常痛心的事情。对。但是，当我们开始面对社会作为一个独立的人的时候呢？其实，我们应该想一想，说我们在父母的关系中会扮演不一样的角色。我们不是简单的一个受害者了。嗯。我们甚至可以是父母。关系的参与者，但我想不是一个掺和者哈。嗯,嗯，参与者和掺和者。参与者的目的就是说，我和父母开始独立，嗯、啊，开始平等的交流了。嗯、其实，在火焰讲的故事里，我们看到他经常提到恐惧。嗯，我想当我们在成年期还在依赖父母提供的心理上的支持和力量的时候，我们无疑对这个依赖的丧失是非常恐惧的。对，是。啊、但是，我想，如果今天的火焰有来自父母的关爱，同时能自己给予自己力量的话。我想他在和父母的互动中也会表现不一样的姿态，比如说可能不会只发一个短信说忍、嗯、这么多年都过来了，那未来不能为什么不能再多忍几年呢嗯？嗯
0: ，对，就是像我在采访当中最后说的，应该拿出另外一个态度哈、啊，帮父母来分析一下目前的这个状况到底是怎么样的。<是>那刚才我们也反复说到火焰的一种恐惧哈、啊，我们再来深究一下他这种恐惧的背后到底是什么呢？比如说，呃，他也说到说自己特别爱面子，嗯嗯、呃，好像觉得父母离婚有点伤面子，但是仅仅是这么简单吗？这种恐惧背后还是什么
1: ？嗯，我想这种恐惧背后还有一个就是说，他对关系对关系。这个消失的一个焦虑，嗯，就是说父母的这种离异，首先是他认为这辈子绝对不可能发生在自己身上的事情，嗯，这一发生，父母似乎就不再是父母了，家就不再是家了，嗯,嗯，所以我想火焰有一个认识，就是认为家的瓦解就是所有亲子关系的瓦解，嗯，是、啊、就
0: 是婚姻关系的一个结束，就等于亲情关系的一个断裂。
1: 对，甚至可能火焰还会在潜意识里想，哦、可能说父母的离异是对自己对他们爱的一种背叛。嗯嗯，啊、嗯，嗯、<是>他会觉得说，你看我也忍了这么久，我们三个都忍了这么久，为什么你们两个就不能再忍一下呢？嗯
0: ，是。刚才你说到说关系哈、啊，提到一段关系，嗯，可能在收音机前也会有很多跟火焰一样的这些朋友，就是对父母离异不仅仅是父母离异，可能对任何亲密关系的一个结束。啊、呃，一个割断都是完全不能接受的，甚至有些朋友，呃，因为知道自己不能接受，比如说不能接受分手，不能看到亲人的离别啊，所以说他宁愿不开始。比如说一些朋友觉得好像怕受到伤害呀、啊，不去谈恋爱等等，是不是？其实我们通通可以理解为，就是我们的这个恐惧背后，其实是一种害怕分离，害怕分开。这样的一种感觉、嗯
1: 、那在这个害怕分开的背后，我想更多的不简单是爱，而是一种依赖。就像我们刚才讲的，嗯，因为我们太过看重这个关系，因为在每一段关系下的赌注太大，甚至都把自己压上了，所以我们是输不起的，我们是害怕分离、害怕失败的。嗯
0: ，或者也就是说，呃，对于这样的朋友来讲，他们会觉得自己的价值是完全的有赖于这一段关系的存在。嗯，所以
1: 关系的波动会让他们无比的焦虑和恐惧。嗯
0: ，是会觉得说，如果这段关系结束了，呃，这段亲密感没有了，那么就说明我的价值没有了，我的价值不见了
1: 。嗯，或者对火焰而讲，是不是父母的这个家，如果万一不在了，是不是自己就没家了呢？我想火焰作为一个成员，嗯、应该想一想说，说自己的家究竟在哪儿？嗯
0: ，是自己的家究竟在哪儿哈、啊？那说到这儿呢？我想，可能今天晚上会有很多的朋友，可能有些朋友尽管并没有成年，但是也会在呃站在一个成年人的角度去看一看父母的婚姻关系。嗯、那么，也会有一些朋友呢是处在婚姻当中的人啊，比如说可能由于自己的婚姻呢目前状况不是特别好，但是呢考虑到孩子的各种各样的原因，会觉得这个亲情和婚姻纠结在一起哈、啊。那么，我们该如何看待这个婚姻以及亲情这样的一种连结呢？嗯
1: 嗯、呃、我想婚姻，比如说父母婚姻的离异，像火焰所面对的哈、啊，嗯、并不等于说他真的就抛弃了，他依然是父亲的儿子，也是母亲的儿子。嗯、所以我想，当我们想明白这一点的时候，知道这个大人的分离，并不代表家庭彻底的一个化解啊。嗯、还有就是，我想火焰应该看到的是，这个在父母这种离异和变化的背后，作为成年人，有没有看到父母选择的理由？和原因是怎么样的？嗯、就像青音用了很多换位思考，嗯、我想应该会给火焰很多启发。就是我们真的是把父母作为平等的，和我们一样有选择权、有能为自己生命负责的人来看待吗？这特别重要、嗯、啊。嗯、还有就是在父母离异的时候，我们都特别尽力地想去做一些事情挽回。我想这真的是无可厚非，嗯、但是尽力并不等于勉强。嗯，其实我们看到火焰在跟爸爸讲的时候，可能。妈妈讲的时候，更多是发短信的交流，而却没有说看到大家有什么样的变化，这个关系才有持续的可能。嗯，而更多的似乎是用各种纠结的情感来拴住大家，<是>而没有想到说这个关系要想改变，一定是有一些人的行为首先发生变化
0: 。对，我想可能很多朋友对这个分开啊、离别这样的事情非常的焦虑，包括父母离异哈、啊，或者说自己的离异这样特别焦虑的朋友们，恰恰是他们希望通过不变。来留住现在的状况，但其实如果说真的想让现在的状况往好的地方发展的话，恰恰是改变。尽管这个改变不见得必须是要离开
1: 。嗯嗯，嗯所以我们看到火焰只是焦急的期待一个结果，就是不要分开，但却没有具体的策略和行动。嗯、究其原因，我想可能火焰从。心理上还像一个孩子一样依恋着父母，所以他很难作为一个独立的成年人，<对>帮助甚至引导父母走出他们关系的困境
0: 。嗯，是，但是我想这样可能对任何一个孩子来说都是特别难的。嗯<哼>，因为可能在我们的概念当中，我们都觉得父母是我们的领路人呢、啊。嗯，父母总是比我们懂得多呀。大多数时候，父母说的、做的都是对的，我们是不能反抗、不能反驳、不能反思的。嗯嗯。嗯那么我们怎么让父母来相信我们说的是一个成年人的理智的看法呢
1: ？所以我觉得，其实青青说到最核心的一点就是，首先火焰要以一个成年人的心态去体谅父母究竟是怎么想的。比如爸爸是为什么伤心，妈妈是为什么愤怒。嗯。只有先尊重到每个人的需要，他们才会觉得火焰长大了。嗯。不再是一个需要我们不停地呵护的孩子了，他开始理解我们到底要什么了。对。所以我想，如果。孩子能够理解到双方的要求，并且发现其要求背后彼此重叠或者甚至吻合的地方，嗯、我想可能就是解决的出路
0: 。嗯，是，呃，就像你说的，首先一定要来关心父母，真正的关心他们到底为什么闹，嗯、这个原因是不是真的不可改变、不可挽回？然后接下来来帮他们分析，他们能为自己做些什么。嗯，那刚才我们一直在说，呃，就像火焰这样的朋友，他该怎么来帮助父母哈、啊？那么他该怎么帮助自己呢？再花一分钟的时间来跟他说说。嗯，嗯
1: 我想最关键的有一个底线，就是父母如果在我们的努力下没有在一起，我们千万不要内疚，嗯，就是尽力而为，因为这是当事人他们彼此尊重的选择，这是最重要的。嗯、还有一点就是，我想像火焰这样的成年的朋友，应该想说。自己要开创属于自己的生活，嗯、并且从父母的过往中吸取足够的经验。嗯，其实火焰有没有想过，从父母的故事里应该吸取怎样的经验？是要一味的隐忍，还是在关系的初期就要表达真实的自己呢？嗯
0: ，是，是一味的隐忍，还是在关系的初期就要表达真实的自己？我想这也是接下来当火焰要面临自己的恋爱和婚姻的时候，首先要想的，你是不是够真诚、够真实、够坦白？嗯嗯，是的，好的，那今天呢，我们的对话就到这儿。呃，其实关于婚姻、家庭、呃，亲情呃，以及这样的关系的分离等等等等啊，这样的话题其实是很大的。也希望我们在以后的节目当中，如果再遇到类似的案例的话，我们还能继续的跟听众朋友来进一步的分析。好的，好那今天就到这儿。谢谢。好，谢谢您，祝您晚安。在节目最后，我们一块儿来听听火焰在今天晚上写给我的信吧。信上说：“青云姐，没错，我现在已经长大了，连妹妹都已经十八岁了。作为大哥的我，应该更理性的去思考这个问题。我们不能自私的让父母煎熬、忍耐，甚至伪装着看似一个和谐的家。如果分开真的能放到他们真正更幸福的生活的话。”我们应该祝福他们。记得就在今年七月份，我回去考驾照，只在家待了两天，他们就又吵了。当时妈妈说：“我只是在演戏，我不想让孩子看到，所以我才回来的。”现在妈妈住在小镇上的出租屋里，经营着一个小商铺，而爸爸则在家里干着农活。他们已经是在过着一种分开的生活了，只是我回家了，妈妈才会回来。就像妈妈说的，这么多年，他是在演戏。真的很谢谢您，也谢谢全国的听众，替我分担，替我难受。没错，我应该更理性的考虑这个问题了。我相信，不管他们怎么选择，他们永远都是我的爸爸妈妈。现在听了你的信，听了这么多的听众朋友给你的建议，现在你在想些什么呢？心里如果难过的时候，我们的这些听友们，我们的节目以及我，我们大家继续是你最知心的好朋友。那在节目最后呢，我想送给你，也送给收音机前所有的听友一首歌。看看父母的家，想一想自己将来的家。或许父母的婚姻能给我们更多的提醒。没错，这首歌的名字就叫《家》。真的非常好听的一首歌，不是吗？我想听着这样的歌，我们的心胸也会开阔很多了吧？带着这样温润的感觉，赶快进入梦乡吧。马上就是两点整了。那今晚的节目就是这样。本期节目编辑主持清音，导播徐晶。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。